0: Olá, eu sou a Júlia Rodrigues Mota, mãe, e estou aqui de novo com a Letícia Tomazella com o Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Toda semana, vocês estão aqui com a gente discutindo um aspecto da minha vida e da Letícia e das mães e madrastas que a gente conhece para chegar a soluções nesse caminho tortuoso chamado vida pós-divórcio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Advocacia Feminista para Mães e Madrastas. E também sobre o judiciário machista que a gente tem. Sobre isso e muito mais, hoje estamos aqui com a advogada feminista e minha musa inspiradora, Mariana Regis. Oi, Lê. Oi, Mari. Tudo bem por aí? Oi para todo mundo que tá nos escutando. Oi, Ju. Oi,
1: Mariana. Tô muito feliz de estar aqui hoje. A gente esperou ansiosamente por esse dia de poder receber a Mariana Reges advogada feminista. que Tem uma página no Instagram que eu tô Acompanhando, que estou adorando, assim, super instrutiva, acolhedora, informativa e tudo mais, então estou super feliz. Então, Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje, porque eu sinto que muitas ouvintes vão realmente poder receber suas contribuições, eu tenho certeza que as nossas reflexões, as informações vão ajudar muita gente.
2: Olá, Júlia, Letícia e a todo mundo que está escutando esse podcast. Na verdade, eu fico muitíssimo agradecida por ter sido convidada. Admiro bastante a iniciativa de vocês. Entendo que a contribuição para o cenário, não só jurídico, mas para o cenário social é de extrema relevância. E eu espero contribuir aqui hoje nessa conversa de forma a esclarecer alguns pontos, orientar trazer luzes para alguns cenários de, de conflito entre mães e madraças. Mari, quando eu fui me preparar para esse
0: episódio, eu fui no seu Instagram. Eu já estou lá diariamente no seu Instagram, mas eu fui lá e foi aonde a gente se conheceu, inclusive, o Instagram. No seu Instagram eu encontrei é, temas que eu achei que eram super relevantes para a gente trazer aqui para o podcast e também provocações para quem está em casa, para começar a pensar que madraças castas e mães não precisam ser inimigas, e mesmo que vocês sejam nesse momento, que pode não ser assim para sempre. Então, Mari, você fez um post que dizia, é possível dizer que o judiciário prioriza a dignidade das crianças quando expõe suas mães à sobrecarga financeira e a outras violências praticadas pelos pais? Explica um pouco para gente, Mari, eu li o seu texto no post, eu li os comentários, então eu queria saber o que, que esse post quis dizer, o que, que você tem para dizer para os nossos ouvintes sobre isso? Bom, Júlia,
2: na verdade, a provocação que eu quis fazer é porque na vara das famílias, todas as decisões, especialmente as decisões que dizem respeito à guarda, alimentos, regime de convívio, elas são alicessadas ou supostamente alicerçadas na proteção integral da criança. Então, em nome desse valor, que se entende como valor supremo, muitas decisões judiciais, na verdade, terminam por atropelar as mães. Entende? Então, é, muitas vezes, os regimes de guarda que são impostos são regimes de guarda que expõem mães a contatos com homens abusivos e eu entendo que as crianças são arrastadas para os conflitos dos pais, que é impossível você dissociar a imagem, a saúde o bem-estar, o bem-viver de uma mãe, da saúde e da proteção da integridade dessa criança. Então, o que eu proponho com essa postagem é que a gente pense é possível efetivamente proteger a dignidade, a integridade de uma criança quando efetivamente uma mãe está exposta à violência patrimonial, como, por exemplo, um pai que não partilhou os bens devidamente ou um pai que não paga a pensão devidamente. Você está protegendo a criança quando você expõe a mãe a essa mãe que vai estar tá vivendo em um lar Tenso. essa mãe que vai estar sofrendo violência psicológica, essa criança efetivamente vai se desenvolver bem? É possível apagar a imagem da mãe, a figura da mãe somente defendendo supostamente a integridade dessa criança? Eu não acredito nisso. Assim, para mim, não há como uma criança se desenvolver bem em um lar onde uma mãe vem sendo violentada pelo pai dos seus filhos, seja patrimonialmente, seja psicologicamente. Então, na verdade, a postagem ela tem o objetivo de provocar as pessoas a refletirem efetivamente se existe proteção à integridade da criança sem pensar em uma proteção à mãe. E o judiciário, muitas vezes, ele legitima a violência contra mães. A gente vê aí, por exemplo, esse cenário das falsas acusações de alienação parental, a gente vê, por exemplo, é, o silenciamento das mães que foram vítimas de violência doméstica e tem medida protetiva que as impede de ter contato com o pai. E muitas vezes, na vara das famílias, há um, um apagamento dessa violência e se diz que quem sofreu a violência foi a mãe, não foi a criança. Então, a mãe deve continuar entregando o filho para esse pai, independente dessa violência, porque a criança não tem nada a ver com isso. Quer dizer... As pessoas são uma só, a provocação da postagem é essa, as pessoas são uma só, esse mesmo pai que agride a mãe, ele está indiretamente agredindo os próprios filhos, e está na hora do judiciário parar de fazer isso, né? de promover essa falsa dissociação, porque não dá, é uma só, é um sistema só, está todo mundo envolvido, está todo mundo sendo impactado por essa violência, seja patrimonial, seja psicológica.
0: Lê! Durante a nossa gravação no sábado, você ficou bem comovida quando a gente falou sobre um medo que madrastas sentem de um dia elas se separarem e elas perderem esse amor das crianças, tipo, da noite para o dia. Eu sei também que você lê muito, se informa e estuda, então eu queria saber se você acha que falta isso para as madrastas, que talvez estejam tentando resolver tudo sem envolver advogados por acreditarem que isso é a coisa mais madura a ser feita, você acha que elas precisam se abrir mais para a possibilidade de que, às vezes, advogados precisam ser envolvidos? Acho que sim, em alguns casos, assim, acho que, principalmente, eu
1: sinto, tem uma soberba da gente que é artista, eu sou artista, por isso eu posso falar da minha própria soberba, da gente que é estudado, estudado, ou que tem uma profissão e uma intelectualidade e que lê bastante sem se informa, tem uma soberba que é, não, eu sou capaz de dialogar olho no olho de não precisar de advogados. É meio isso, assim. Como se só precisar de advogados, quem, de alguma maneira, não é informado, não é estudado, ou tem uma classe social mais baixa, algo assim. É, ou pessoas até de classe social alta, mas que a gente considera ignorantes emocionalmente. Não é assim. Hoje, eu quebrei meu próprio preconceito com relação a isso e eu vejo que, primeiro, todo mundo tem suas ignorâncias emocionais isso é ser é humano, independe de qual classe social você habite, de qual seja o seu nível intelectual, escolaridade tudo mais porque emocionalmente cada um tem uma história cada um tem as feridas que tenha as memórias que teve, os fatos que tiveram que viver então nesse sentido, todo mundo em algum lugar precisa, para começar, talvez de um olhar de fora, para te ajudar a percorrer um caminho, e no que tange a solução de conflitos, eu sinto que confiar a sua história a um advogado bacana, você serve para, pensando assim, eu vou usar uma palavra meio hippie, mas assim, promove mais luz do que sombra. Por exemplo, recentemente eu vi um casal de um pai com uma madrasta que eles se sentem muito fracassados, como seres humanos, porque eles estão tendo que recorrer a advogado para fazer negociações com a mãe da criança, né? E eu não acho que eles tenham que se sentir fracassados porque agora eles estão tendo que entrar com o advogado, porque na verdade talvez isso possa proteger os dois inclusive a a mãe dos meninos, a madrasta, o pai, os meninos e isso possa trazer proteção dessas sombras que vem no impulso de uma conversa, no impulso de um WhatsApp, de, uma, de um telefonema e você daí não precisa ficar bombardeando o outro com informações da sua questão das suas inseguranças ou da sua violência na comunicação e tudo mais. Então hoje eu acho que sugeriria sim quem sente que que não está conseguindo um diálogo com um lado ou com o outro que consulte o advogado que, que perca esse preconceito. Eu falei no episódio anterior sobre essa insegurança e eu acho super legal que a Mariana esteja aqui hoje com a gente para esclarecer alguns pontos, porque na verdade é isso, assim, eu sei que nem toda madrasta, como nem todo padrasto se envolve emocionalmente com seus enteados e muitos eu sei que não se envolvem também pautados neste futuro que é incerto, até legalmente já ouvi isso muito, mas como é que você ama tanto e se acontece alguma coisa você perde essas pessoas, eles não são seus filhos e aí a pessoa às vezes por medo de se ferrar, ela, ela até tem uma relação mais fria Mas o que eu hoje vejo é muita gente, madrasta e padrasto Que se envolve fortemente nos afetos Porque mora junto e não tem como Chega uma hora que você, o amor acho que vence assim, Não tem como você morar junto com uma criança amável e que te quer bem E simplesmente você evitar essa relação Só que isso de fato assim, não existe ex-mãe E como eu falei no outro episódio, não existe ex-pai Embora alguns pais acham que existe <risos> E fogem da raia mas não existe. Agora, ex-madrasta, eu já vi eu já vi pessoas falarem, sou ex-madrasta porque se separou do pai, não tem mais relação ou ex-padrasto, e, e é horrível num ponto isso, porque inclusive eu vou citar um caso aqui rapidamente é, que é até um colega da, da minha família assim que é uma história antiga também é dele, que ele tem uma filha que já tá crescida e assim, ele teve uma, um casamento com uma mulher que foi a madrasta da filha dele que ela, essa menina, amava muito a madrasta, mas muito, por anos e aí que eles se separam de um jeito conflituoso a menina sofre muito e daí que por um tempo, essa madrasta fez uns combinados de encontrar de não deixar essa menina assim né, perder do dia para noite, mas com o tempo foi arrefecendo, porque também tinha muito conflito com o pai, daí ela já mistura tudo enfim, sumiu, e a menina ficou muito triste, e aí, né, assim, como é que você protege uma criança, porque para ela era uma segunda mãe de alguma maneira, e a mãe estava lá também, mas assim, é, ela criou uma relação de muito afeto, como é que você protege a criança como é que você protege essa madrasta, que também deve ter carregado essa marca. eu acho que eu não vou viver em vida a segurança sobre a minha madrastidade mas eu quero poder plantar isso para outras gerações de madrastas em e famílias mosaico e mães é, para que possa que o vínculo não seja não fique com a, com a sombra da da finitude assim e da, da sabe quando uma coisa é volátil assim
2: foi muito interessante escutar você, Letícia Por diversos assuntos Mas assim, a primeira coisa que eu queria pontuar É que eu entendo muito essa Não sei sequer se é uma resistência Mas essa ideia de Não precisamos de uma advogada De um advogado Vamos conduzir isso sozinha E quando a gente precisa procurar É como se a gente estivesse passando um atestado De incapacidade de gerir nosso próprio conflito E que a gente fica achando Que a gente é imaturado é, eu entendo e acho que isso vem muito do papel clássico do advogado, que é um papel também gladiador. Muitas pessoas deixam de procurar advogados porque acham que ao procurar advogados vai se instaurar um litígio necessariamente. Muitas vezes a pessoa não quer brigar. Ela não quer brigar, mas ao mesmo tempo ela não está conseguindo chegar num acordo, num consenso. Então a busca por um advogado ou uma advogada, é, no primeiro momento... Do que está aí no imaginário coletivo Do papel do advogado, gladiador, gladiadora Que entra para brigar, que entra para destruir o outro Que entra para ganhar algo é, Essa imagem realmente é uma imagem repulsiva Para muitas pessoas E eu particularmente acho até que é sinal de saúde é sinal de saúde que a gente não queira buscar advogado quando a gente é socializado para achar que o papel do um advogado familista é esse. Só que esse é um papel, é uma imagem, para mim, totalmente ultrapassada, atrasada. A gente não contribui em nada se a gente se coloca dessa forma, porque ao invés de ajudar aquela família, porque o nosso olhar tem que ser para a família toda, né? A gente não pode sequer só olhar para a pessoa que busca a gente, mas ao invés de ajudar aquela família, a gente só contribui para um agravamento do conflito. Então, então, eu acredito muito que o advogado, a advogada de família, tem que ter um papel muito mais colaborativo do que esse papel de quem chega para brigar, de quem chega para ganhar. Mas eu efetivamente aconselho, eu concordo com vocês também, a Júlia trouxe isso. Eu aconselho que sempre se procure um advogado, uma advogada, alguém que tenha esse perfil. Busque se certificar que o perfil é esse: é um perfil mediador, é um perfil colaborador, porque efetivamente temos muitos fatores subjetivos que permeiam as nossas vidas, como você trouxe nós temos bagagens que muitas vezes dificultam que a gente leia a situação com, com a lucidez necessária, isso não é problema nenhum, isso é parte da nossa condição humana, e o advogado e a advogada conseguem olhar de fora de uma maneira mais fria, né porque não está envolvido no conflito na situação e consegue apontar caminhos mais saudáveis. Eu acho que essa é a verdadeira função do advogado e do advogado de família. Não é essa ultrapassada que chega, na verdade, para agravar a situação. E não para melhorar e para tentar liberar as pessoas. Eu acho que a nossa atuação deve ser para liberar as pessoas do conflito para que elas sigam as vidas delas. E não para ficar eternamente discutindo e ganhar. E nisso eu queria até é, recomendar... Tem um filme que aborda muito isso, que é a história de um casamento. né? Que é esse filme recente foi indicado para o Oscar, e isso está muito claro, porque no início eles não querem advogados de forma alguma, eles procuram justamente um psicólogo, um mediador, enfim, eles não querem advogado, depois a mulher opta por uma advogada, e aí se instala uma situação, eu não quero dar spoiler, né, mas recomendo muito que se assista a esse filme porque fica justamente essa mensagem. E aí no segundo momento, uma outra coisa que você trouxe que é justamente sobre essa insegurança dos direitos né, da madrasta uma vez que a relação afetiva com o marido, com a esposa, né? no caso de padrasto, se rompe. De fato, a nossa legislação ela não tem de forma expressa uma proteção legal, mas eu costumo dizer que somos nós, e aí eu digo advogados e advogadas, responsáveis em bater as portas do judiciário para que ele proteja a vida das pessoas que ainda não está protegida. Então, o que eu aconselharia é que qualquer madrasta que esteja atravessando esse tipo de situação, procure uma advogada, um advogado, que tenha naturalmente nessa né, imagem, porque infelizmente eu sei que alguns profissionais simplesmente se atêm ao texto da lei e dizem não, na lei não tem nenhuma proteção, não posso fazer nada. Mas essa é uma postura que não é uma postura, é, para mim, produtiva, porque a gente sabe que até pouco tempo os avós não tinham direito de visita e de convívio, e foi por conta de reiteradas ações judiciais de avós que não conseguiam convívio com os filhos, que a gente conseguiu alterar o código civil, então eu tenho plena certeza que, que efetivamente no futuro a gente vai caminhar para um sistema de proteção dessas relações, que são relações de afeto, antes de tudo. E o direito das famílias, ele tem caminhado muito nesse sentido, né? Quando a gente tem o um reconhecimento da filiação socioafetiva, ou seja, quando a madrasta e o padrasto deixam de ser só madrasta e padrasto, que não é só, né? Mas eles passam a exercer efetivamente uma maternidade, uma paternidade, a gente já tem hoje a possibilidade de ter esse reconhecimento sem afastar a figura dos pais biológicos, com quem os filhos ainda têm boa relação. Mas aí a gente tem o Instituto da Multiparentalidade, então a gente passa a ter dois pais e uma mãe, duas mães e um pai. Mas, enfim, eu acho que é muito importante que se entenda que o judiciário não está aí somente para proteger aquilo que está previsto em lei. É o papel do advogado e do advogada provocar respostas diferenciadas e, a partir daí, a gente consegue, por exemplo, chegar a um STF criar uma tese de repercussão geral e futuramente alterar o Código Civil. Então, eu entendo essa insegurança e acho também que instintivamente conheço vários casos como é, o que você trouxe, inclusive de amigas próximas, né? Que, enfim, tiveram dificuldade de possibilitar o convívio do filho com os padrastos, e com o tempo essa relação se perdeu. Houve uma quebra, porque no início você tenta, depois muitas vezes tem mágoas né no meio, ali. Né? Quando a criança é maior, o adolescente já tem uma independência maior, criança praticamente impossível, mas um adolescente já beirando 18, acho que você ainda consegue, a pessoa ainda consegue driblar. Mas quando é criança, no início da adolescência é bem difícil mesmo. Então eu recomendaria que se busque a justiça, um advogado, uma advogada que não seja, né, como a gente chama no meio jurídico, legalista, né, alguém que só pensa no que está previsto na lei e que realmente provoque o judiciário é, a dar uma resposta diferente. Eu acho até que já deve existir, entende? Eu acho muito difícil que não exista decisão nesse sentido, mas a gente precisa de muitas decisões para se formar um entendimento consolidado, majoritário, que chegue para boa parte da população.
0: Mari, é, no início você falou com a gente sobre esses casos extremos em que o judiciário acaba eu chamo de revitimizar a mulher quando tem casos de violência psicológica, violência patrimonial violência física e existem muitos casos assim mas eu imagino que agora com a quarentena, com a pandemia com o agravamento do desemprego as relações familiares também estejam sendo afetadas você tem visto um aumento dos conflitos entre ações que já estão estabelecidas de guarda ou as pessoas Pessoas estão mais evoluídas na quarentena. Não é a impressão que eu estou tendo olhando as redes sociais, mas como é que estão? Tem mais conflito na quarentena?
2: Júlia, infelizmente eu tenho visto um agravamento dos conflitos, tá? Especialmente ligados ao regime de convívio porque a gente sabe que há restrições na circulação, que as crianças são vetores do vírus. Então, é, não há uma fórmula pronta. Eu não posso dizer aqui que o certo é não haver circulação alguma, que deve continuar na casa do, da mãe ou do pai, que é o lar de referência. Na verdade, cada contexto familiar vai fornecer uma resposta diferente. Mas, num primeiro momento, o que a gente se deparou foi, com essa ausência de informação, muitas pessoas passaram a agir de forma abusiva. Então, assim, muitos homens que deixaram de se cuidar, que não respeitaram as medidas de isolamento, não porque tinham que trabalhar. Porque eu acho que, assim, quando a pessoa trabalha, por exemplo, com saúde, ela não tem muita alternativa ela vai ter que continuar trabalhando. Para essas pessoas, eu tenho percebido que é mais fácil entender a importância do isolamento e estabelecer videochamada com os filhos e não conviver presencialmente. Videochamada é convívio. A gente sabe que nada se compara ao convívio presencial, mas também não dá para dizer que videochamada não é nada. Mas nos casos de homens que adotaram uma postura descuidada e a gente sabe que os homens são mais socializados para isso. A síndrome do super-homem, de negar. A gente sabe que historicamente os homens não se cuidam tanto. Esse papel do cuidado ele é muito mais relegado a nós mulheres. Nós já crescemos entendendo a importância disso. Então esses homens que não se cuidaram Muitas vezes quiseram forçar o regime de convívio tal qual estivéssemos em situação comum. Então, eu tive muitos casos assim, né, de homens que queriam ignorar o regime da pandemia. Não chegou para mim como caso de cliente, mas assim, eu recebo muita mensagem via Instagram. Então, muitos homens que pegam os filhos de ônibus querendo continuar pegando os filhos de ônibus. Muitos homens que estavam levando os filhos para a praia. É, tem um caso assim, as pessoas acham que o coronavírus não chega na praia. Então, eles pegam os filhos e vão para a praia. Então, assim, isso gerou um agravamento dos conflitos. Em relação aos alimentos também, porque muitos homens, e aí eu falo muitos homens, porque a gente sabe que culturalmente os homens são os responsáveis por pagar a pensão na maior parte dos casos. Então, houve um movimento de dizer, não estou podendo trabalhar, não vou pagar mais a pensão. Ou tive impacto financeiro, não vou pagar mais a pensão. Simplesmente comunicaram para as mães dos filhos e elas ficaram desesperadas. E aí houve todo um movimento né, de, de informação e até da comunidade jurídica também. Eu percebi muita gente fazendo live e muita gente produzindo material dizendo assim, alto lá, se existe uma sentença judicial que fixou alimentos, essa alteração no valor só pode ser determinada pela via judicial. O pai não pode deliberar, decidir, vou pagar menos e não vou pagar nada, e vale lembrar até pais desempregados são obrigados a pagar pensão, né? os juízes determinam um valor baixo, claro, compatível com a capacidade financeira dele mas pagam alguma coisa assim a sobrecarga com a mãe não é justa e, inclusive nesse contexto do regime de convívio também, eu tenho um caso de uma, uma mulher que eu acompanho que os dois estão podendo fazer isolamento os dois estão podendo fazer isolamento e os dois estão trabalhando em regime de teletrabalho, então é bem interessante que eles consigam, claro reduzindo um pouco a questão da circulação mas os dois estão ficando com o filho em momentos e sem suspender totalmente o regime de convívio porque se suspende a gente sabe nas costas de quem fica a sobrecarga da mãe, mas a gente também tem que pensar que agora é um momento de cuidado com a saúde pública, na né? saúde coletiva então assim, como eu trouxe antes é uma situação bem delicada e demanda dos profissionais envolvidos uma sensibilidade muito grande de olhar para todos os sujeitos na equação, né? não olhar só para um lado. Infelizmente, eu vejo esse agravamento mesmo assim, dos conflitos, porque quem se sentia responsável demais por pagar pensão, mesmo tendo capacidade financeira hoje, porque é, não houve impacto, acha que deve pagar menos. A pandemia virou, assim, um aval generalizado para que as pessoas não paguem. E a gente tá com o um problema que, assim, o recurso judicial para obrigar homens que devem apagar era prisão. Então, se não se tá devendo e não paga, é prisão. Só que, logo no início da quarentena, foi decretada que todas as prisões por pensão alimentícia, seriam em regime domiciliar. Ou seja, se já está todo mundo em casa e você agora não vai prender mais na cadeia, né? o sistema prisional, você vai ficar preso em casa, esses homens agora que não vão pagar mesmo. Eu entendo a importância dessa medida, eu acho que atende a critérios de direitos humanos, eu não sou a favor de prisões por pensão alimentícia é, em cadeia né? nessa fase, mas infelizmente a gente vê um oportunismo, né? a gente vê homens que devem pensar e dizer, agora que eu não vou pagar, porque eu vou ficar preso em casa. E quem vai preso, ele não pode ser preso duas vezes pela mesma dívida. Então, tem uma série de questões aí no meio, citações que a gente não consegue fazer, porque os oficiais de justiça, naturalmente, não estão, assim, nas ruas. Então, temos muitas mulheres com pedidos de alimentos provisórios deferidos e que os homens não são citados. E não vão ser citados enquanto houver pandemia. Então, são mulheres que estão sustentando os filhos sozinhas e, assim... Não há nada que nós advogados é, possamos fazer. A gente pede citação por WhatsApp, mas o juiz entende que não deve, que não pode. Então tem sido bem desafiador na quarentena assim, lidar com esses conflitos.
0: Lê, escutando a fala da Mari, a gente vê o escopo, como é grande a maneira como mulheres, e aí eu tô falando, mães e madrastas podem sofrer na mão do judiciário. Mas com a quarentena, já que eu perguntei para a Mari sobre a quarentena, você acha que as mães, você tem escutado casos em que as mães estão usando da quarentena para negar direito de visita aos pais e às madrastas? Sim, eu faço parte de algumas redes de madrastas. Em várias redes, essas madrastas,
1: algumas madrastas também são mães, quer dizer, tem, essas maternidades vão se misturando, assim, né? É, não são redes que, só de madraças que não sejam mães, né? Assim, são redes de madraças de modo geral e muitas delas também são mães e tudo mais. Eu acompanhei um caso recentemente que me tocou bastante assim, uma madrasta que mora com o pai da criança, a criança é pequena, de fato, é pequenininha, e a mãe não queria de jeito nenhum que transportasse a criança de uma casa para outra, é, nem assim nenhum acordo, isso eu quero dizer. E foi muito triste para os dois. Primeiro porque já faz um, um tempo que essa madrasta convive com essa criança, então para ela ela sente uma falta enorme, o pai sente uma falta imensa, é, e acredito que a criança principalmente. E aí, só que a questão é, ou você chega a um acordo quando você trata, né? É a questão para mim é quando é uma decisão unilateral. Por exemplo, até isso o caso que a Mariana citou do pai que decide que não vai pagar a pensão porque decidiu. É uma decisão unilateral. Porque ele também poderia ter, penso eu, no um caso de maior esclarecimento, primeiro ligado e falar escuta, ferrou aqui, eu tô ganhando 20% do que eu ganhava, a gente pode negociar. Eu não tô conseguindo, eu não tenho, não tenho, não vai, não tem junto sair. E aí, de repente, isso vamos chegar a um acordo ou mesmo via advogado e tudo mais. Agora, quando é uma decisão unilateral que você não liga, não fala, olha... Não, não comunica não explica simplesmente decide seja o que for por lado do pai ou lado da mãe é, eu, eu, eu discordo porque é quando você decide unilater unilateralmente outras pessoas estão envolvidas e em alguns casos a criança pode responder também o que ela gostaria ela não vai decidir mas ela pode responder se ela for um pouquinho maior do tipo você gostaria de passar né como é que você preferia para quando uma criança é um pouco maior uma semana uma semana quer dizer para todo mundo também fazer as vontades também não ficar só ordenando ali coisas unilateralmente é, então aí esse caso que eu estou citando desse casal que conheço eu conheço o lado da madrasta do pai, né? E eles ficaram muito tristes. Aí entram as questões que você percebe, ou me parece, pode ser um julgamento, não sei, que um lado ou outro, assim como esse caso do pai da pensão, né? Usa isso, como a Mariana falou, como pretexto. Ah, não vou pagar porque estamos em pandemia, por exemplo, né? Assim, às vezes não necessariamente nem tá impactado financeiramente. O que aconteceu ali é que em algum momento ia ser o aniversário da criança. E, óbvio, não ia poder ter festinha e com aglomerações, mas a mãe convidou o pai falou, acho que para ele vai ser importante que você... Seja aqui o pai é casado. Então, por exemplo, pensando em contágio, vamos pensar em contaminação. Quer dizer, a madrasta ir ou não já não muda, o pai mora com ela. Então, assim, um contaminou, contaminou todo mundo. Esse é o lance da família mosaico também. Então, não vai mudar muito. Algumas coisas não mudam. E daí que a princípio, essa mãe não queria que a madrasta fosse, não sabemos bem porquê. E aí usou esse momento para ficar fazendo esse tipo de, san de umas sanções, assim, uns boicotes. E foi triste para todo mundo e acredito que a criança também, que como ela convive muito com essa madraça, essa criança, para esse menino também faz falta, poder ter todo mundo junto. Então, esse é um exemplo, né, de uma narrativa que me chegou, é, de uma coisa que eu falei não podemos deixar, de alguma maneira, não sei como, né, assim, a pandemia ser usada para você expor mágoas suas via boicotes, entende? Assim, usar o boicote pra, por uma questão muito mais pessoal do que, de fato, uma preocupação com relação ao vírus. E isso, eu vi algumas narrativas, assim, nas minhas redes. Eu dei esse exemplo de uma mãe que fez isso, mas é, eu também vi narrativas, assim como a Mariana deve ter visto, de pais que até paga, mas não assumida. E aí, a mãe tá lá fazendo comida, fazendo faxina, tentando fazer um home office como diz uma amiga minha, house office porque virou um caos, tem a criança gritando, ela tentando fazer uma videoconferência é, e aí o cara some, porque ah, também pandemia, e daí você descobre que até o cara busca a namorada, mas não, não busca o filho, então também dos dois lados, assim, que eu acho que tem que olhar o que a gente tem que ficar atento durante a quarentena é que as decisões que a gente venha a tomar, ou ideias brilhantes que a gente venha a ter não sejam unilaterais, que a gente tem que lembrar que existe um interlocutor, e também, ainda, além de lembrar que existe um interlocutor adulto, existe uma criança que também tem desejos, afetos, inseguranças, momentos. E como é que faz, em alguns casos, para que essa criança também seja ouvida? Senão ela fica ping-pong, ping-pong, ping-pong e é, ninguém ouve o que ela quer fazer também. Eu acho que é por conta de questões que eu acho que tem muito mais a ver com a questão de ego e questões de personalidade do que de afeto. Criou-se na, nas brigas entre ex-casais uma disputa de adultos, mas que põe as crianças num ping-pong e esquecemos que as crianças existem e elas são futuros cidadãos e já são algumas já são mini cidadãos que assim já fala já escuta prepara uma tapioca sei lá alguns casos que já são maiorzinhas a gente não pode esquecer dessas pessoas que no fundo às vezes eu acho que as pessoas brigam mais por elas mesmas do que pela criança em si então tem que tomar esse cuidado porque a criança de fato seja vista ela é um elo frágil, né ela é a ponta frágil de estudo, né?
0: Mari no primeiro episódio, se eu não me engano a gente falou sobre coparentalidade e parentalidade paralela e conforme eu li, é, coparentalidade é quando o pai e a mãe mesmo que não tenham o melhor relacionamento do mundo conseguem entrar em acordo sobre horário, sobre visitação, sobre feriado, sobre dinheiro, sobre gastos etc. E na parentalidade paralela, esse pai e a mãe não tem contato nenhum, não se encontram em consultas médicas, não se encontram em eventos da escola, mas eles têm que contratar um profissional para mediar, e eu imagino que seja um advogado ou uma assistente social, não sei, isso até eu queria te perguntar, que faz esse intermédio. Então, se eu, por exemplo, fico com a criança de quinta a domingo e eu vou precisar trabalhar no domingo, então eu preciso de um dia para compensar depois, mas esse domingo eu não vou poder ficar com essa criança, isso tudo precisa ser sobre intermédio de alguém. Você conhece, já escutou com outro nome esses termos? Você acha que é possível, mesmo quando os pais não conseguem se comunicar, ter um profissional fazendo esse intermédio? Por um tempo que seja, até isso que a Letícia falou, as mágoas pessoais não estarem mais inundando a relação desses adultos para prejudicar menos a criança?
2: Júlia, a coparentalidade seria guarda compartilhada, né? A gente chama a guarda compartilhada do exercício de uma coparentalidade, que seria a corresponsabilidade. Então, os pais iriam deliberar respeito das decisões, das diretrizes de criação, de educação. Então, por exemplo, uma escola, um tratamento médico eventual, isso não significa que a gente não vai ter um regime, por exemplo, de convívio pré-determinado. Na verdade, a coparentalidade seria a expressão né, do que seria a guarda compartilhada. A parentalidade paralela que você trouxe, eu nunca vi na prática ocorrer, assim, não conheço profissional que faça aqui no Brasil, e a gente até estava conversando sobre isso, né, antes de como o nosso país está atrasado em relação a essas questões, porque a gente tem notícias de coisas que acontecem fora do Brasil, mas aqui efetivamente nós não temos, então é muito triste para mim, muitas vezes, quando termina uma ação de guarda, uma ação de convívio, e mesmo estabelecido guarda unilateral ou guarda compartilhada, aquele ex-casal Continua com uma dificuldade de comunicação Tão grande Que sozinhos não conseguem caminhar E às vezes a, a mulher que foi minha cliente Me procura no impulso né? Porque a gente fica tanto tempo caminhando juntas Que quando termina o processo e ela tem um problema com eles Ela automaticamente entra em contato comigo E aí eu tenho que dizer Olha, o processo acabou Eu realmente não posso mais é, mediar Eu não posso mais fazer o que eu faço Quando eu estou acompanhando durante o um processo né? Que é entrar em contato Que é entrar em contato com o um advogado do outro lado e dizer, olha, aconteceu isso, fale com o seu cliente, vamos tentar resolver. Então, a verdade é que um processo, ele não resolve necessariamente as questões. É, eu já vi, uma pessoa escreveu para mim falando de um aplicativo, justamente para contemplar esses pais que não se comunicam, porque cada comunicação é marcada por desentendimentos. É um aplicativo em que eles registrariam todos os fatos que ocorrem com cada um desses pai e mãe, que aconteceriam, na verdade, com o filho com a filha e colocar em uma agenda, por exemplo, de médico, vai para o médico, vai para... enfim. E assim, eu acho fantástico que isso aconteça, né? que a gente pense em alternativas e efetivamente, como eu faço a representação de mulheres, eu acho que é muito importante porque esse canal de contato aberto representa um portal de novos ataques a mulheres, que são mães, muitas vezes. Então, se a gente consegue, por exemplo, transpor para um outro espaço ou o que seria ideal realmente é ter durante o tempo acompanhamento de uma pessoa que mediasse, seria fantástico. Eu tenho clientes que, no meio de um processo, conseguiram é, fazer uma terapia com o ex e foi fantástico, e foi fantástico. E agora ela me relatou que na quarentena, na separação, esse ex esteve na casa dela para ajudá-la com os cuidados na casa dela. Eu tô usando o termo ajudar porque foi na casa dela no período dela, viu? Porque pai não ajuda, pai é responsável tanto quanto, ele contribui, ele cuida. Mas nesse caso foi, e aí ela brincou, né? Falando, nossa, nada como uma terapia. Porque a gente vê como esse casal está antes, e aí depois de passar por uma terapia conjunta, familiar, e olhar em mágoas do, do casamento terminado, é, é como a Letícia trouxe, assim, muitas vezes as pessoas trazem as mágoas, né? E aí essas mágoas não vão sendo curadas e são sucessivamente projetadas na relação com os filhos. E os filhos realmente não são escutados, na maior parte das vezes, qual o desejo deles. Né? As crianças, elas têm uma capacidade, elas têm uma autonomia que é progressiva. Claro que você não vai dizer que uma criança de três anos tem o mesmo discernimento que uma criança de sete Mas todas elas têm, né uma... e isso no geral não é muito observado também. Ao mesmo tempo, eu penso que a gente deve ponderar bastante, porque nós sabemos que crianças sofrem influências, né? efetivamente. Então, se a gente for considerar somente o desejo da criança ou do adolescente, é, infelizmente a gente pode se deparar com situações em que ela foi manipulada, né? para que aquilo ali acontecesse e efetivamente acontece. Então, eu acho que a gente precisa sim escutar as crianças sempre, escutar os adolescentes sempre, é, entender que há uma autonomia né, que a gente não pode realmente estar tá só deliberando sem entender como se sente, até porque, olha, eu, eu tenho contato com homens adultos que passaram por esse processo de disputa, né? E que assim que fizeram 18 anos, leram o processo de disputa de guarda todo e surtaram, assim, brigaram com o pai, brigaram com a mãe, se sentiram um objeto, né? É, nossa, assim, se, se cada pai, se cada mãe pensasse que os filhos, no futuro, vão ter acesso àquela história que está ali, eu acho que talvez eles repensassem muitas coisas, sabe? Nas condutas. Mas, infelizmente, é, enfim, há muita marca também né? de um desejo de abusar, de um desejo de continuar controlando a vida da, da ex-parceira. E aí eu falo isso porque, historicamente, a gente sabe que são os homens que praticam violência doméstica. Não estou querendo santificar mulheres, porque nós, mulheres, somos capazes, e erramos também, somos capazes de gestos muito errados, né? Assim, eu acho que se eu promovesse um discurso de essencialização da maternidade, um discurso de que é, as mulheres nunca falham, eu estaria contribuindo para um discurso que desumaniza, e errar é humano, então, assim, a gente erra mesmo, e a gente pode errar, né? Agora, quando eu falo sempre do homem, dessa coisa do abuso, da violência, é porque eu estou tratando de dados estatísticos, eu estou tratando de estrutura. E em matéria de estrutura, a gente sabe que historicamente são os homens que oprimem. As mulheres muitas vezes não têm escolhas. É igual a gente falar, por exemplo, que uma empregada doméstica tem poder de oprimir uma patroa. Assim, São, são relações que estão postas de forma diferente. Então, por isso que eu trago. Eu, às vezes, tenho que explicar para que não fique parecendo realmente que eu estou querendo colocar a, as mulheres e as mães nesses lugares intocáveis. Né? E, e não é isso, de forma alguma. Até porque eu sou pela justiça. Assim. E a gente vê situações em que mulheres oprimem umas às outras também. Né? Que silenciam umas às outras. E, e, e assim, a disputa que existe entre mães e madrastas, eu entendo que é parte de uma socialização que pra disputa, né, de que mulher tem que ser inimiga da outra, de que mulher é rival da outra. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento de efervescência do feminismo que vem tentando pautar um outro horizonte, né, de que nós não precisamos disputar, de que todas nós temos nossos lugares e que, assim, ninguém substitui ninguém, porque eu acredito que muitas mães, muitas vezes, se sentem ameaçadas também por serem substituídas pelas madrastas, no afeto, que a criança goste mais. E eu percebo também um movimento muito grande, né existe dos dois lados, e eu percebo também um movimento muito grande de madraças que se aliam a homens, a companheiros abusivos, e entendem que vão fortalecer seu relacionamento odiando a mãe, atacando a mãe. Então, isso é o que é mais triste para mim, sabe, assim, quando eu me deparo, porque eu penso, nossa, assim, é uma absorção de um ódio, né, que não é dela, é um ódio que é trazido pelo homem. né? Então, nós estamos sempre girando nossas existências ao redor da vida dos homens. Né? As pessoas não conseguem perceber que aquela mulher ela está muito próxima, aquela outra mulher, ela está muito mais próxima dela do que o homem com que ela está casada. E essa dificuldade de enxergar a humanidade, de, de nos enxergarmos enquanto irmãs, no sentido de que estamos na mesma condição, é que faz também com que Mães e madrastas muitas vezes briguem tanto, disputem tanto, né? Porque é uma socialização dupla, de, de entendermos que somos rivais e também de entendermos que temos que estar ao lado dos homens e que isso vai fortalecer nossa, nossa união. E já vi muitos casos de separações ocorrerem e, finalmente, as madrastas se unirem às vezes. Eu já vi dois casos, assim, de próximos, próximos, assim, de... A pessoa mandar uma mensagem e dizer, olha, agora eu entendo o que você passou, peço desculpas, porque essas mulheres também tiveram filhos, né? E aí os homens continuaram repetindo o mesmo padrão de comportamento. Então, é, é muito interessante que a gente esteja conversando sobre isso e vai que, né, alguma mulher que esteja reproduzindo isso escute e repense a atuação dela. É...
1: Mariana, eu queria te fazer uma pergunta
2: sobre, justamente
1: sobre isso, assim, que eu vou fazer no final, vou fazer uma reflexão até sobre isso e eu queria fazer essa pergunta para você, porque você deve conhecer muitos casos, para ver se traz uma narrativa no sentido. Né, que eu tô falando, que é o seguinte... Isso que você fala é muito interessante, porque... Desde a minha primeira conversa com você, é uma coisa que eu fico pensando, assim... Já é um pensamento, assim, que eu e a Júlia ficamos tentando refletir como fazer para que... Porque se as mulheres não competem como mães e madrastas, elas competem com outras coisas, né, assim... Vamos generalizar a competição. Pode ser no trabalho, porque entrou uma mais... Uma formação no exterior e você não tem, e daí ela também é bonita, e daí você faz, ah, sei lá, eu tô meio velha... Não sei, tem meio tanta coisa que nos ensinaram, assim, que eu queria poder, que eu sei lá, eu queria que a gente explodisse um pouco tudo isso em algum momento e renascesse melhor, pra ver se de uma vez a gente conserta. Essa é um erro, assim, grave e perverso do machismo que vai cindindo a gente, né, e sempre colocando a gente isolada aqui, lá, lá, e rodando, falocêntrico, assim, o mundo é falocêntrico, rodando em volta de um falo, até parece que vale tanto assim. Eu fico pensando, assim, é, isso que você fala, às vezes tem casos de madrastas que viram um braço machista, dos atuais maridos em ataque ao mesmo mulher que às vezes está lá sozinha se virando para sobreviver, sei lá, mil coisas. E o oposto também, assim, que são essas mães, como você falou, às vezes inseguras por ciúme ou medo de perder o lugar e atacam essas novas parceiras. E ambas, aí pensando agora em quem, nos filhos, né, assim, uma mãe que ataca uma madraça, ela impede que o filho ame aquela pessoa, porque o filho vai acabar sendo leal a ela. E daí quando ele está na casa do pai, que não é só a casa do pai, é a casa do pai com a madrasta, ele não mais se sente em família. Então, é, aquilo gera dentro dele uma cisão, assim. Eu sou dividido em dois que não é o que eu defendo. Eu até tenho um projeto na escola dos meus enteados sobre eventos, que é quando, quando acabar a quarentena, claro, mas já era uma coisa que a gente estava iniciando, de eventos, encontros, rodas de conversa, que una, que integre mais madraças e para que aquela criança, não se, porque em algum lugar ela sabe quando tem conflito, que é assim, é um engraçado, quando tá meu pai, minha madraça, minha mãe não tá no, na, na apresentação da escola. Quando está a mãe, não tá não sei quem. Quando é que ela pode, minimamente, sentir que todo mundo pode se unir, pelo menos por uns instantes? para apreciar ela, para aplaudir ler alguma coisa ou para algum evento. E aí, às vezes, nem tem tanto conflito assim. É uma questão cultural. Às vezes, as pessoas até se dariam bem, mas nem se dão a oportunidade de se conhecer. Então, eu sinto, assim, que... Primeiro que, assim, observando, eu meu marido, a gente fala muito sobre a sociedade indígena, assim, essa coisa que quando nasce um filho é da aldeia, né? Assim, as pessoas... E aí, uma mãe só não sobrecarrega, um pai só não sobrecarrega, o sustento é de todos, o cuidado é de todos, e a ancestralidade também. Ali, é engraçado, um dia eu estive numa, no Acre, numa aldeia, Runequim, eu perguntei para uma índia sobre se ela era prima, uma indianzinha criança, eu tava com duas crianças conversando, duas meninas e a gente ficou brincando a tarde inteira é, lá no Acre, perto de Tarauacá, e aí eu perguntei para uma delas, vocês são primas? aí eu pensei, depois eu pensei, é minha visão de branca ocidental, fragmenta a família daí elas, é, eu falei é. Eu, fiquei, eu sei que elas se enrolaram para responder aí eu falei, mas assim, por exemplo, sua mãe é irmã da mãe dela, daí ela é, acho que a mãe é prima, no fim das contas ela falou não é que todo mundo aqui é primo e <risos> eu achei engraçado, eu falei, porra, que pergunta idiota minha, todo mundo lá é uma comunidade, eles não estão muito com essas divisões em gavetas, e eu acho, sim, que a ligação, a ligação que nós temos da figura feminina a uma religiosidade, que sacraliza essa figura materna, só ferra as próprias mães, sobrecarrega, ela tem que ser extremosa, ela não, não pode se sexualizar, ela não, é, se ela arrumar outro parceiro ela vai interferir na cabeça do filho eu não sei de onde tiraram isso, eu estava lendo outro dia, estava falando para a Julia, assim, vários terapeutas falando sobre como é saudável que os pais se recasem, assim, que os filhos não precisam crescer com uma referência só para não se tornarem às vezes o maridinho da mãe em casa ou a esposa, do, sabe para todo mundo ter o seu papel, claro se isso acontecer, né? você tem que ser obrigado a casar mas, mas que às vezes é isso, a mãe não sexualiza porque agora ela é mãe, daí vai ter, trazer outro homem ali e às vezes ela passa a vida assim é, não, eu já eu vi isso assim, sei lá, minha avó ficou viúva e nunca mais, aos 33 e acabou ali a vida sexual dela ela como mulher, em algum, de alguma maneira e assim, então eu vejo que isso na verdade só sobrecarrega as próprias mães e impede aí dentro várias questões emocionais que elas compartilhem um pouco mais a maternagem dela com outras mulheres e eu vejo casos que, isso, que foram na contramão disso, que, eu, que são os casos de sucesso, que eu gosto muito de pensar neles, de lembrar, de a madrastas que eu entrevistei até para o meu livro, ou que eu e a Ju conversamos aqui, de madrastas e mães que, compartil que se sentem mesmo compartilhando uma maternidade. E que uma não sente que a outra tirou o lugar dela. Quer dizer, a mãe não, deixou, não é menos mãe porque entrou uma madrasta. E a madrasta não é a, a eterna coadjuvante ou figurante só porque ela não é a mãe. Quer dizer, é um compartilhar e cada uma tem o seu próprio lugar, tem o seu próprio valor. E elas entenderam isso. E aí, a mãe, assim, tem casos que a mãe inseriu a, a madrasta no grupo de WhatsApp da escola. E, e, e as duas vão juntas às vezes a reuniões e às vezes o pai nem vai. É, e elas vão juntas e compartilham essa, essa educação. É, então eu vi alguns casos de sucesso em que as mulheres entenderam que elas não precisam competir e que se unir não significa que os papéis sejam os mesmos que, que o valor fica pela metade ao contrário, são dois inteiros, né? e eu queria saber de você, assim, se você tem casos que você conhece disso, de que deu certo não só quando o casamento dessa madrasta acaba, que aí ela começa a entender a ex mas durante, assim, se você conhece casos de que a mãe e a madrasta conseguiram se entender, não precisa ficar amiga mas assim, casos que deu elas entenderam que, que é
2: possível ser parceiras e não oponentes, e se você conhece casos assim pra citar pra gente ou não Letícia é, eu lido muito com casos conflituosos, né? Então, assim, é, se eu for falar da minha experiência em escritório, infelizmente, eu não conheço nenhum caso que haja essa configuração, que eu também entendo como ideal, eu concordo absolutamente com o que você trouxe. Eu acho que é uma sobrecarga imensa se responsabilizar exclusivamente ou quase exclusivamente pelo cuidado dos filhos. Então, eu acredito que a experiência de ter filhos é uma experiência que deve ser comunitária. Não é sequer só do pai e da mãe né, eu acho que, e antigamente eu sou, enfim, eu nasci em 1980, né, então assim, tinha muito essa coisa do convívio com vizinhos, com as pessoas da rua, que hoje a gente não tem mais, hoje a gente não tem mais, então é todo mundo trancado no apartamento, filho que já entra na creche desde muito pequeno e passa o dia inteiro, não tem mais aquela coisa de ficar com o vizinha, com a vizinha, não existe. Então, infelizmente, o que chega para mim, das mulheres que eu acompanho, é quase sempre essa marca do conflito. Mas eu também acompanho muita mulher que foi vítima de relacionamento abusivo, entende? Então, acaba havendo uma dificuldade maior por isso, porque são homens que desqualificam muito suas ex-parceiras, que estão em disputa com ela. Então, naturalmente, as mulheres que estão com ele dificilmente é, se manteriam ao lado deles se elas tivessem essa, essa conduta mais amistosa e mais colaborativa. Agora, é, eu tenho casos de muitas mães que falam para mim, Mariana eu sei que a madrasta cuida bem do meu filho, quando ele está lá, eu fico até mais tranquila de saber que ele está com ela, eu sei que ela cuida bem do meu filho, inclusive acha que o homem é bem descuidado e que é a madrasta realmente que segura a onda, então por mais que ela tenha problemas, eu tenho várias clientes que reconhecem que a madrasta cuida bem, que inclusive se sente mais segura em mandar o filho para casa do pai, porque ele está com a madrasta isso, eu tenho vários relatos mas infelizmente, é, ainda não não alcançaram esse lugar, embora muitas tenham feito esse movimento. E sabe qual é a principal queixa dessas mulheres que gostariam de ter uma relação boa e não tem? Que não houve antes uma apresentação, que não houve antes uma conversa. É, eu tenho o caso de uma cliente, por exemplo, que se surpreendeu no dia de uma reunião escolar. Ela chegou na reunião escolar e estava lá a madrasta, sentada, né, junto com o pai. Então, assim, para ela foi um choque. Ela se sentiu desrespeitada. Não porque existe uma outra figura que vai auxiliar, né? Porque convive na mesma casa. Mas, por exemplo, o marido dela casou e ela não soube. Ela ficou sabendo por fotos de rede social. Então, isso é um descuido. E o ex-marido dela, né, já levou a madrasta para a reunião. Escolar sem falar Então ela ficou muito constrangida Isso levou a uma situação Por mais que ela reconheça que essa madrasta cuida bem do filho Que ela até prefere que o ex dela esteja casado com alguém Existe essa mágoa que não conseguiram dissolver Por conta desse atravessamento Então eu acho que se, se houvesse um cuidado Logo no início da relação Se houvesse um cuidado no início da relação Eu acho que seria muito diferente Para muitas das mulheres que eu, que eu acompanho sabe? Muito diferente mas como não há, como... E assim, eu nem quero demonizar também essas mulheres. Eu acho que é porque não vem com... a gente não vem com manual, né? A gente se torna e aí a gente vai ali no meio. Não tem manual e a gente não fala sobre o assunto. Então eu acho que, por exemplo, se esse assunto fosse mais falado, uma mulher ao se tornar madrasta talvez dissesse poxa, eu li aquele texto, eu ouvi aquele... aquele podcast, eu vi aquela entrevista, então eu vou fazer isso antes que resulte em algo ruim. Todos nós, nas nossas vidas, muitas vezes agimos de uma forma atrapalhada e acabamos tendo resultados ruins por muito tempo. Então, eu acho que isso acontece demais na relação entre madrastas e mães. Né? Muitos mal entendidos, muita coisa que passa pela fala do homem, sabe? Que não é uma comunicação direta. Eu já vi muitas histórias assim. Da mãe falar uma coisa para o pai em relação à madrasta, justamente por conta dessa falta de... Cuidado inicial e o pai já manipular essa fala e levar isso para a madrasta e acabar gerando uma rivalidade. Então, assim, o ideal mesmo é que a madrasta se apresentasse, conversasse com a mãe, e, enfim, fizesse um movimento, esse movimento, né, para tentar. Claro que nada é garantido, porque como a gente falou no início, todas nós temos nossas bagagens e às vezes para a gente é insuportável mesmo dividir, né, a ideia de dividir a maternidade ou a ideia de dividir a paternidade, como eu já vi muitos casos também, é algo insuportável para muitas pessoas e isso não é isso só terapia mesmo, pessoal, né? Não é algo que a outra pessoa vai poder resolver. Mas, enfim, eu, eu espero realmente que a gente caminhe para uma outra cultura, sabe? E que entre nós mulheres a gente começa a se perceber como parceiras mesmo, como companheiras e que a gente pode essa iniciativa que você falou da escola é incrível, é importantíssimo porque a escola é o um lugar onde as famílias estão transitando sempre, né? E esses movimentos você vê como esse caso que eu trouxe aconteceu na escola, né? Chegar lá encontrar a madrasta e ver a madrasta super opinando e falando, ela se sentiu super invadida e nisso eu não tô culpabilizando ninguém sabe eu não estou dizendo que a madrasta foi errada nem o ideal teria sido acontecer de outra forma mas eu entendo também que a vida por vezes a gente tentando acertar a gente erra também não só eu acho que só falando sobre o assunto a gente pode começar a agir de uma forma mais saudável para todo mundo eu fiquei pensando no
0: que vocês duas falaram agora. E fica aqui o meu pedido para quem trabalha no judiciário, psicólogas, consultoras... Para que exista universidade, para que exista uma especialização... Para depois que acabam essas disputas de guarda na justiça. Porque pais e mães precisam ser orientados também quando não está havendo uma ação judicial, porque senão, se tem um novo problema, você vai entrar com uma nova ação judicial, depois de ter passado anos numa ação judicial, e aí complica ainda mais a situação, expõe a criança de novo a ter que ser entrevistada, a ter que ir lá falar que quer ficar com um ou falar que quer ficar com outro. Os homens usam muito isso, é uma tática de guerra chamada dividir e conquistar. Se essas duas mulheres estão brigando entre elas e estão fazendo o que ele quer, ele está no controle o tempo todo da relação. Mas também, e aí eu trago uma provocação, é, eu conheço um caso em que a mãe, toda vez que ela não gosta de uma coisa que o ex e a madrasta fazem, pode ser uma coisa pequena, tipo, colocar uma foto numa rede social, ela vem com essa ameaça de que vai falar com uma advogada. Então eles, mesmo que não estejam numa ação judicial hoje, estão o tempo todo com essa ameaça. E aí a madrasta em questão foi se informar, viu que a coisa das fotos não tinha, falou com pessoas, mas é o tempo todo essa ameaça, sabe? Se você tentar, que eu tô abrindo as aspas, tirar o meu filho de mim, o que ela considera que é propriedade dela ela vem com essa ameaça constante. E o que eu vejo é que isso debilita muito a saúde mental das crianças envolvidas, da madrasta, que fica completamente fragilizada, porque qualquer área que você seja, maior, sua maior vontade como ser humano é ser aceito. E se você fica rejeitando uma pessoa o tempo todo, e é por isso que a gente quis fazer esse podcast, porque se a gente convencer uma mãe e uma madrasta a trilharem esse caminho juntas e não em oposição eu acho que as coisas já melhoram muito. Mas, Mari, o nosso judiciário é machista e caro. O que, que uma mulher que não tem recursos pode fazer em termos de juntar provas, documentos, para agilizar e aumentar as chances dela... Mesmo que ela tenha que ir no defensor público. Eu sei que você faz consultas iniciais para mulheres, para dar um, uma base de informação para elas quando elas têm que recorrer a um defensor público, mas o que, que essa mulher pode fazer para se ajudar? E essa mulher, eu estou falando, caso mãe, mas eu também queria que você falasse um pouco sobre uma madrasta que se separou de um cara que usou os filhos como massa de manobra com a ex-mulher, mãe dos filhos, e que agora está usando essas mesmas crianças como massa de manobra para evitar que essa madrasta tenha acesso a essas crianças. Eu sei que é complicado, mas eu queria saber o que você acha dessas duas situações. Júlia,
2: vou começar falando pela situação da madrasta, porque se relaciona um pouco com o que eu já trouxe antes. É, eu recomendo muito que essa madrasta é, procure, se ela não tem realmente condições financeiras, de pagar uma advogada ou uma advogada que vá à defensoria pública e que ela faça a prova do vínculo afetivo que ela tinha ou tem com essas crianças então se você tem fotos em datas especiais, natal aniversário, é, ano novo páscoa enfim, se ela foi casada com esse homem ou viveu em união estável e fez a escritura, ela pode apresentar isso também, enfim todo documento que seja capaz de atestar o vínculo afetivo que existia que existe na verdade entre eles, entre os filhos e a madrasta para além disso, para judicializar uma ação, ela vai precisar também demonstrar que este pai está impedindo o convívio. Então, ela vai ter que levar prints de conversas de WhatsApp. Eu sempre recomendo que se converse pelo WhatsApp, quando possível, porque pelo WhatsApp dá para fazer prova, né? Então, às vezes, conversas telefônicas, a gente tem mais dificuldade em gravar ou até de colocar no processo e que o juiz vai escutar. Então, o que eu sugiro é que se apague o nome da pessoa, do contato, deixe só o número e ela faça registro de, de todas as recusas injustificadas de convite. Então, ela vai procurar o judiciário, demonstrando que houve um casamento ou uma união estável... É, demonstrando o vínculo, falando naturalmente do sofrimento. Isso quem vai desenvolver é o defensor ou a defensora. Mas o que ela precisa provar são duas coisas. A existência do vínculo, e o vínculo afetivo com essas crianças, do convívio, etc. E a recusa do pai. Então, é, ela vai procurar para ter uma regularização do regime de convívio, né, né, baseado nessa relação de afetividade. E aí, no caso das mães que estejam atravessando qualquer problema ligados problemas ligados a convívio também, funciona da mesma forma. É, ela vai trazer todas as recusas do pai né, para que ela conviva, ou quando é um pai que não quer conviver também, todas as provas desse homem que ele se recusa a conviver, a cuidar dos filhos, né? porque convívio é um cuidado afetivo. Então, muitas vezes, os homens pagam pensão, que é um cuidado material, e acham que estão isentos de conviver com os filhos, né? e aí sobrecarregam muito as mães. É muito importante que se demonstre, efetivamente, no judiciário, a recusa, seja do convívio, é, porque ele não possibilita o convívio com a mãe, ou a recusa em conviver com esses filhos. Porque o judiciário, ele naturalmente não quer enfrentar situações em que não há um conflito instaurado. né? Os juízes veem com muito maus olhos aquela pessoa que está provocando toda a máquina judicial, que é uma máquina cara, para estar discutindo coisas pequenas. Por isso, Júlia, que eu também sempre aconselho as pessoas, antes de ingressarem com a ação que elas tentem resolver pela via extrajudicial. E aí, de novo, quem tem dinheiro, paga advogado, o advogado pode tentar fazer um acordo extrajudicial para regularizar esse convívio. Agora, quando a pessoa está numa condição de vulnerabilidade social e econômica, em vários estados aqui do Brasil, nós temos os balcões de justiça, que são lugares onde você vai e agenda uma mediação. Você não precisa ir acompanhado de advogado, de advogada, chegando lá vai ter a figura do mediador, da mediadora, que é essa figura que vai ouvir os dois lados e que vai empregar técnicas é, para tentar desobstruir o canal de diálogo. E a partir daí pode-se chegar a um acordo ou não. Se se chega a um acordo, esse acordo já sai de lá com o envio para o um judiciário para ser homologado. Depois a mãe e o pai só voltam 45 dias depois, 30 dias, depende de cada local, para ter esse acordo. Então ela nem precisa passar pelo procedimento judicial e é gratuito. Os balcões de justiça têm acesso gratuito. Se a pessoa já tiver alguma condição financeira, seria interessante que, que ela pudesse fazer uma consulta com a advogada ou advogado e tê-lo do lado de fora, ou talvez dentro, caso a outra parte também esteja assistida e permita, porque na mediação se busca realmente garantir um equilíbrio das partes. Então, se um está com o advogado, o outro só fica se a outra parte permitir. Porque, de fato, há um desequilíbrio. Ainda que o advogado não fale muito nessas situações de mediação, há um desequilíbrio porque a simples figura do advogado já assina para uma sensação de proteção. Então, se você chega num lugar e não tem ninguém, você se sente muito desprotegida. Isso já impacta a sua capacidade de falar, é, o que você sente de discutir né, todas as suas questões. Então, o que eu recomendaria, via de regra, é isso. Nós temos também a Oficina de Parentalidade e Divórcio, que eu, eu fiz até a formação, mas ainda não foi instaurada na maior parte do Brasil, né? Que é uma oficina que tenta trabalhar justamente com pai e com mãe questões ligadas ao convívio e aos alimentos. É muito interessante, porque ela tem caráter educativo e preventivo de conflitos. Então, o objetivo do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é que, em Todos os casos de divórcio litigioso, os pais e mães passem por essa oficina de parentalidade e divórcio, eu fiz a formação, acho o projeto incrível, eu quero muito trabalhar aqui com isso, quando efetivamente for implementado, porque a gente entende que é importantíssimo, né? E eu acho que contribui muito para o que você estava falando antes, né? De, desse acompanhamento póstumo, os pais precisam aprender a dialogar. Infelizmente, a gente sabe que há homens com perfil abusivo que não se trata de aprender ou não dialogar, eles não querem dialogar. Eles querem efetivamente impor. E é o que a Letícia trouxe, assim. que incomoda realmente é a imposição unilateral. A gente tem que pautar o diálogo sempre. Mas nem sempre vai ter diálogo. E aí realmente fica muito difícil. Assim, eu me sinto péssima em dizer para muitas mulheres, olha, infelizmente, é, tudo que a ordem jurídica né, poderia fazer por você já foi feito. Há coisas, há abusos muito sutis, mas que machucam muito que o judiciário não dá conta, pequenos abusos, né? Que o judiciário não dá conta de coibir, principalmente depois que o processo acabou. Então, se há boa-fé, se há respeito, se há disposição das duas pessoas, eu acho que, assim, quem puder fazer terapia, faz junto, conjuntamente, quem puder fazer essas oficinas, procurar, porque em muitos lugares do Brasil já tem, a oficina de parentalidade e divórcio. Na internet tem oficina de parentalidade e divórcio gratuita no site do CNJ, você se cadastra e faz um curso. Claro que é muito menos, trabalha muito menos a subjetividade do que essa outra oficina que é presencial, que tem uma série de exercícios, né, dinâmicas, de grupo, mas já é alguma coisa. Eu já fiz inclusive para ver como é, recomendo quem quiser entrar. É bem interessante e é gratuito, né, para quem para quem não pode pagar.
1: É, bom, eu como madrasta, como alguém que está até escrevendo sobre isso, fazendo esse podcast, eu, eu tenho tentado tomar maior cuidado para não tomar só o partido da madrasta e, com isso, deslegitimar as mães, porque também não é minha intenção nem né, com o livro nem com o podcast, não, nunca foi nossa intenção, ao contrário, né? A minha luta é, porque como, de modo geral, na nossa sociedade, a figura da mãe, ela é, justamente até pela sacralidade dela, então, ela é muito, já muito legítima, não se questiona os direitos dela, pode ter esses problemas. De, aí entram outras questões, problemas com o ex-marido, abusos de poder, não sei, o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas a figura dela como mãe está legitimada, é, inclusive, ontem até falamos disso, pois todo um comércio é, vende para o Dia das Mães, que é um dos dias das datas memorativas mais celebradas. Existe o Dia da Madrasta, que é todo primeiro domingo de setembro, que ninguém sabe, e que eu acho que as madrastas nem comemoram porque talvez nem saibam também, mas ele existe. E aí a gente está num movimento assim sobre uma luta de trazer esse dia mais à frente para que nenhum ente, é, nenhum ente familiar se sinta sem lugar. Porque o dia comemorativo, de alguma maneira, simboliza um lugar legítimo. É, então, na realidade, embora você, a gente já tenha citado aqui vários casos, o caso que a Júlia trouxe das fotos, que na verdade é parecido com, com o que eu vou perguntar, vai nesse lugar... O que que uma madrasta pode fazer para se proteger judicialmente? Não só, como a gente já falou, de um pai que talvez no divórcio vá impedir que ela veja os filhos ou algo assim, os enteados ou algo assim... É, mas em caso em que ela está casada e ela não sabe exatamente se ela tem o direito a isso por exemplo, é, por foto na rede social requisitar os enteados no dia do domingo da madrasta lá de setembro geralmente você no dia das mães entrega para o dia das mães no dia dos pais você entrega para o dia dos pais se ela, será que ela pode requisitar esse domingo caso não caia num domingo que seja dia deles é, então mil coisas estão aí envolvidas porque o que como a gente se sente às vezes, como madrasta muito à parte de um debate então assim casa do pai, casa da mãe, é o que eu sempre brinco, é que é, tudo bem a gente fala casa do pai pra simplificar, mas eu também moro aqui, <risos> eu existo, essa casa é minha, eu pago, eu tenho um monte de coisa. essa casa é minha também, mas a gente fala casa do pai, em algum lugar isso vira uma figura que tem o um eixo central, seus direitos, tudo, casa da mãe tem o eixo central da casa, e a gente fica, a gente tem casa, mas não tem, e... Então, é, a gente já falou um pouco disso também no episódio do podcast com um outro advogado, mas eu queria saber também o seu ponto de vista sobre isso. A minha pergunta é, a única forma de a madrasta se sentir protegida em seus direitos, até para um futuro divórcio ou não, não importa, é via se tornar é, mãe sócio afetiva? Ou, em ela não se tornando uma situação afetiva, ela também aí já consegue, como você mesma falou, às vezes, através de um bom advogado, você consegue alguns direitos. E, e, se, e se o ideal seja que ela se torne uma situação afetiva, como se dá esse processo? Como se dá esse processo se não, há, se não houver acordo, por exemplo, dos pais biológicos? Quer dizer, isso é, é possível ou daí se torna impossível? Como é um pouquinho disso? Eu queria que, só que, trazer esse caso de situação insegura para a madrasta, para para que a
2: Mariana nos responda. É muito interessante a sua pergunta, Letícia, porque nem toda madrasta se torna mãe. Nem toda madrasta quer se tornar mãe. Nem toda madrasta é reconhecida como mãe pela criança. Então, é, para a gente ter um reconhecimento de uma filiação socioafetiva com multiparentalidade, ou seja, com esse reconhecimento no registro civil... De uma maternidade é, socioafetiva é preciso haver uma, um reconhecimento mútuo, quer dizer, a, a mãe socioafetiva deve reconhecer aquele filho, né? Como filho socioafetivo, e o filho também deve reconhecer, então não pode ser só de um lado, né? Então, assim. É hoje, essa decisão né, que concedeu a possibilidade, porque não, não se tornou lei ainda, né? é uma decisão, é uma tese de repercussão geral do STF em 2016, que vem sendo aplicada e a gente vem conseguindo é, o, esses reconhecimentos com base nisso, né? com base nessa decisão, com base nessa tese. Então, há uma série de critérios. Primeiro é que haja esse, esse chamamento, um deve chamar de pai, o outro deve chamar de ou pai, filho, ou mãe, e filho, deve haver o um chamamento isso é muito fundamental deve haver um reconhecimento público de que efetivamente aquela relação é de mãe não é relação exclusivamente de madrasta é de mãe, é de filho e enfim aquela pessoa, ela deve ser é, criada cuidada, amada, educada tal qual um filho né? então assim se existe essa configuração o direito é do filho e é da mãe socioafetiva. Então pai biológico não concordando mãe biológica não concordando isso não impede que o judiciário reconheça, existem ações que são litigiosas, porque a mãe socioafetiva ou o pai socioafetivo quer o reconhecimento e o outro lado não quer, mas o judiciário escuta e aí vai escutar a criança tem toda a instrução probatória né? as pessoas trazem a prova aí às vezes tem a assinatura no boletim tem as cartinhas de dia das mães, que elas mandam chamando de mãe, tem uma série de, de provas que atestam que o vínculo ali passou a ser materno-filial, deixou de ser madrasta enteado, assim ele se aprofundou de uma forma que a pessoa efetivamente se sente filha e a, a pessoa efetivamente se sente mãe então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, não há necessidade de uma autorização é claro que os pais biológicos vão ser escutados, eles vão ser ouvidos e o juiz vai levar em conta né, a opinião deles, mas o direito é da criança de ter aquela maternidade socioafetiva reconhecida, antes de tudo. E o direito também é da mãe socioafetiva de ter essa maternidade reconhecida. Então, quando a madrasta se torna mãe e quer ter esse reconhecimento, ela pode ir para o judiciário, mesmo que a outra parte discorde. Claro que o desafio vai ser muito maior quando há uma discordância, mas... Não é impossível. Inclusive, a gente tem muitos casos, é, de não, não de reconhecimento de filiação socioafetiva, mas do ingresso do sobrenome em que os pais se opunham, dizendo que, que não, que não quer que coloque o nome do padrasto. E a justiça é muito firme no sentido de dizer que o direito é da criança, o direito da personalidade é da criança. E, e claro, né, o padrasto tem que aceitar dar o sobrenome, mas o pai não deve opinar a respeito disso. Agora, a outra questão que você me trouxe, que ela é mais delicada, e é mais delicada por quê? Porque ela ainda não foi suficientemente enfrentada. No judiciário, a gente torna as coisas pacíficas, mansas, como a gente chama, quando a gente tem uma série de casos iguais. Então, você está falando, por exemplo, da data do dia das madraças, né, desse direito é, ao exercício de uma madrastia, eu acho que o nome seria assim, eu já vi muito padrastio, então eu acho que por analogia dá para falar em madrastia também. É, eu acho que seria algo muito interessante a ser trazido, é, por exemplo, em um acordo de regime de convívio, né é, que o pai faça com, com a mãe da criança e aí preveja que no dia da, das madrastas a criança terá direito de convívio. Agora, se não houver acordo, é possível também em uma disputa judicial que esse pai faça esse pedido. O que vai acontecer é, é que a madrasta ela não vai participar de formativa ela não vai ser parte do processo, né? Então, talvez quando é acordo é ótimo, porque acordo a gente faz o que a gente acha melhor, né? Autonomia da vontade total. Então, se pai e mãe entendem, concordam com isso. É, eu super faria isso, né, representando mulheres, se um pai chegasse para mim, eu super trabalharia minha cliente a acolher isso, né, entendendo que é, que é algo saudável, então assim, é possível fazer isso pela via extrajudicial? É, basta que se a pessoa tem dinheiro né, para pagar advogados, faz via advogados, se não tem procura um balcão de justiça ou a defensoria pública e pode fazer um acordo que isso seja contemplado, assistir esses direitos. Agora, se dentro de uma relação, o que é mais delicado... Eu estou indo do, do que já está mais fácil para o mais difícil. Dentro de uma relação de casados, o problema não está sendo entre o pai e a mãe, mas sim entre a mãe e a madrasta. Efetivamente, se não encontram uma via extrajudicial que eu particularmente estimulo eu acho que é a melhor coisa né, do que ir para o judiciário... A única via que eu vejo possível é realmente ir para o judiciário. Claro, madrasta não tem poder parental. Então a gente entra, mas a, a madrasta ela tem um vínculo de afinidade por parentesco. Ela não tem poder parental, mas ela tem um vínculo pela lei, tem um vínculo de afinidade por parentesco. Então assim, o que é que a madrasta pode e o que não pode? Enquanto a gente não tem um regramento, isso vai ser construído de acordo com o pensamento de cada um. É muito desgastante ficar exposto ao que o outro acha e o outro deixa de pensar. Há situações que realmente, só ajuizando uma ação para ter essa situação regularizada, né? O que é que pode ser feito, o que não pode? Eu faço muito acordo prevendo essa questão das fotos, por exemplo. O companheiro pode postar foto, não pode postar foto, mas é um ajuste que é feito entre os pais, não envolve os companheiros, não envolve os futuros companheiros, porque muitas vezes eu faço é pós-divórcio, a pessoa sequer tem outro companheiro, é uma situação que a gente prevê. E eu sempre tento falar, olha, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, e é, essa pessoa que está aqui prevista, ela não fez acordo nenhum de não postar foto, isso é um compromisso do pai essa pessoa é uma outra pessoa que tem afeto que tem vida, e se ela se casa a situação fica mais delicada ainda porque é família As pessoas, a madrasta é família a madrasta é família, então como é que você não vai expor, por exemplo sua vida sua, sua vida familiar, né? como é que você vai ficar privada de, de postar por exemplo, uma foto se é a sua família, não é namorado só mais, não é namorado e namorada, é sua casa, é sua vida familiar, você não vai postar, você vai estar efetivamente ferindo o direito das crianças, porque eu acho que aí volta, né? Tá ferindo o direito das crianças? Não. Por que que a mãe tá contestando, então? Aí, nesse aspecto, eu acho que eu deveria caminhar para esse lado. Tá ferindo? Tá falando algo que é inadequado? Tá expondo as crianças nuas? Enfim. Não, se não tá, aí dá para se discutir. Agora é isso, teria que ser um uma discussão judicial, eu nunca vi, né? eu nunca vi, e eu acho que parte muito desse lugar deslegitimado mesmo das madrastas, desse não lugar, desse não lugar e dessa coisa da madrasta estar efetivamente submissa no geral, na maior parte das relações, está submissa ao que o pai quer que faça ou autoriza que faça, ou que a mãe quer e autoriza que faça. Qual a autonomia da madrasta no meio disso tudo? na verdade não tem resposta assim eu tô eu tô jogando eu acho que é bom senso e é diálogo a gente não vai chegar não tem fórmula pronta por isso que assim tem outros países que têm um regramento né é, que tem um regramento já um estatuto do padrasto né? então a gente tem aí França Inglaterra é, eu acho que na Alemanha eles chamam até pequena guarda falam que madrastas e padrastas têm pequena guarda. É como a tradução, é como se fosse uma pequena guarda. Mas a gente ainda, enquanto a gente não conversar sobre as coisas, a gente não consegue chegar. A gente só conseguiu chegar em algumas coisas relacionadas a pai e mãe porque a gente conversa e porque a gente discute. Em relação à madrasta... E padrasto, enquanto a gente não conversar, vai ficar nesse campo do, da subjetividade e cada um vai ficar aplicando na sua esfera particular aquilo que julga justo e aquilo que não é justo. E aí é muito ruim, né? Porque as pessoas ficam reféns umas das outras. Eu acho péssimo, e eu, eu acredito muito o diálogo como a via emancipatória para todas nós, sabe? Assim, é a forma que a gente consegue chegar num lugar confortável, onde não haja opressão, onde não haja sofrimento, onde não haja exclusão, nem da mãe, nem da madrasta, porque é, é como a Júlia trouxe, né? A gente quer ser aceito, a gente quer, ser, a gente quer pertencer, e todo movimento de exclusão é extremamente sofrido, é extremamente injusto para todos e para todas, e as crianças também percebem. E, nossa, assim, eu já vi muitos muitos relatos de filhos que chegam um momento e, e dizem para os dois pais, odeio vocês dois, por terem colocado eles e elas nessa situação de, de conflito e de sofrimento. Então, assim, quando entra um elemento madrasta também, que muitas vezes os filhos amam e têm ligação, e, e também está nesse contexto, é desastroso, é desastroso mesmo. Mas vamos lá, né? eu acredito que a iniciativa de vocês é tão louvada por isso também, né? porque lança a luz num lugar que ninguém quer olhar, que entende como um lugar menor, e não é, não é, não é menor de forma uma.
0: Eu não tenho pergunta hoje, eu tenho só um pedido, que mães e madrastas que estão ouvindo a gente procurem alternativas. Vão para o Google, vão para o Instagram, vão... Procurar formas de melhorar a situação como ela é hoje. Se você está num conflito terrível, se você está envolvida numa situação de litígio, ainda assim não significa que isso vai ser o resto da sua vida. E para as mães que estão escutando, abram a porta para pensar que essa madrasta não é o seu ex. Dá uma chance para ela e madrastas que estão escutando a gente. Minha sugestão, vai se apresentar para essa mãe vai lá tentar, vai dizer, eu sou uma boa, eu já repeti isso uns três episódios, faça essa apresentação, não beijar o anel, não se submeter a essa mãe, mas se apresentar, dizer, oi, eu tô aqui, se você quiser conversar, se você quiser me dizer como as crianças gostam da comida deles, se você quiser me dizer que você tem um esquema de estudo... Abram esse diálogo. Se vocês estiverem envolvidos com advogados, deixem, escutem os seus advogados. Escutem o conselho dos seus advogados. Escolham advogados que vocês trariam para almoçar domingo na sua casa. Escolham assim os seus advogados. Se o advogado disser para você que ele vai ganhar, que ele vai destruir o seu ex ou a sua ex, vai para outra consulta. Procura outro advogado porque... A, a destruição é em massa, tá? Você vai ficar destruído também, os seus filhos vão ficar destruídos, vão ficar ressentidos de você. E a gente está chegando ao final de mais um episódio. A nossa primeira temporada está terminando por aqui, mas a gente já volta mais com o Maternizando. Eu queria agradecer a Lê é, por essa parceria e por tudo que ela me ensina todos os dias. Eu li hoje que uma melhor amiga é o jeito que a espiritualidade encontrou de nos dar uma irmã que a nossa família não nos deu. E é isso que a gente quer formar aqui nesse podcast, uma família, uma tribo, uma irmandade, para que a gente possa tentar chegar em acordos pelo bem das crianças. Mariana Regis, maravilhosa, eu te agradeço por tudo que você fez por mim pessoalmente, e por você ter topado para participar do nosso projeto.
2: Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrada é, por ser convidada por vocês para falar de um tema que eu acho muito especial, muito delicado, muito sensível, e em uma conversa só a gente falou de duas mulheres que muitas vezes estão postas em situação é, de disputa, mas que não devem estar. Eu não acredito que nós somos essencialmente, nós estejamos, não acredito que nós estejamos essencialmente numa posição de rivalidade. Eu acho que isso é uma construção social e tudo que a é cultura pode ser desconstruído. Então, eu desejo vida longa ao projeto de vocês. Fico muito honrada. Sempre que quiserem, contem comigo. Inclusive, é, assumo o compromisso de escrever sobre isso também, em uma perspectiva jurídica eu sei que eu tenho uma responsabilidade social grande né quando eu me disponho a falar porque eu até comentei com a Letícia eu não posso somente contemplar um lado eu sempre tenho que, tra tenho que trazer os dois né como advogada feminista eu não poderia endossar essa demonização as, as madrastas e essa santificação das mães né? esse lugar idealizado porque eu acredito que estaria prestando de serviço então quero agradecer muitíssimo e desejar que vocês sigam firmes com esse projeto tão importante, tão enriquecedor.
1: Muito obrigada, Mariana e Júlia, por esse episódio assim, riquíssimo de informação, de reflexão. Ju, muito obrigada pela parceria nesse podcast, por tudo que você criou e põe pra frente com a sua garra, com a sua força, eu te admiro muito admiro a mulher que você é, a mãe que você é, o indivíduo, o ser humano a alma que você é, muito obrigada por essa parceria, eu sou muito feliz de ter você na minha vida e Mariana, eu desejo que você continue ajudando essas tantas, várias infinitas mulheres que você auxilia que você ajuda a fortalecer que nós mulheres possamos nos unir e estar cada vez mais fortes juntas que é realmente nisso que eu acredito eu sei que tem aí muitos desafios pela frente até a gente chegar a esse ponto, mas eu quero fazer minha parcela e lutar por essa união. Eu quero ler uma frase do Gabriel Garcia Marques, No Amor nos Tempos do Cólera, que define o que eu sinto sendo madrasta e por que, que para mim, faz muito sentido a mãe e a madrasta se unirem e maternarem nessa maternidade compartilhada e por que, que esse podcast, então, para mim, maternizando, faz cada vez mais sentido. A frase é. Eu o conheci e nos conhecemos. E descobri com enorme emoção que os filhos são queridos não por serem filhos, mas pela amizade que surge conforme os criamos. E então é isso para mim que é poder maternar. Muito obrigada a todos que ouviram o episódio e a gente se vê, torcemos para que a gente possa se ver aí numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa infinita temporada, porque a gente gosta muito de fazer o que a gente está fazendo. Um beijo enorme para quem está nos
0: escutando. Muito obrigada. Vamos juntas. Informação é poder, mulheres. A gente se despede por aqui, esperando que você, mãe, você, madrasta, que você não deixe que ninguém silencie a sua história. Fica por aqui o Maternizando um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta.